0: Happy Shooting, Folge 363, das Schatzkämmerchen. Happy Shooting Special. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, heute etwas improvisiert. Sag mal was. Speziell. Total speziell. Kannst du mich hören? Ja. Können, Sie mich hören. Hören? Total Können Sie mich speziell. hören?
1: Wir sind beide so total speziell. <lacht>
0: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, heute wieder fliegend verdrahtet.
1: Ja, ich kann die Füße nicht stillhalten, ich bin schon wieder unterwegs.
0: <lacht> Wozu das hast du so eigentlich voll. noch eine Wohnung, sag mal?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, um die Moni aufzubewahren. Ach. Natürlich.
0: Ein Schatzkämmerchen sozusagen.
1: Genau, ganz genau. So kann man das nennen. Ah, nee, ich, ich, es wird auch Zeit, dass ich langsam mal mit der Reiserei ein bisschen kürzer trete, weil das nervt echt langsam. Also immer, immer wieder kaum zu Hause schon wieder los. Das ist, äh,
0: ja. Ach super. Ja, also du bist unterwegs. Wo du bist, das erzählen wir dann ja nachher noch. Aber das ist der Grund, warum das hier eine etwas andere Folge ist und voraussichtlich auch eine deutlich kürzere Folge. Also ja, mich ja. Außerdem
1: ähm, gleich mal darauf hinweisen, ich bin hier bei einem extrem lahmarschigen Hotel WLAN und äh, je nachdem, wie viele Leute da jetzt noch einchecken parallel, wird <lacht> das noch langsamer. Deshalb haben wir auch so ein bisschen Delay zwischen uns, also wir werden uns ziemlich sicher sein oder andere mal ins Wort fallen, das äh, liegt aber leider in der Natur der Dinge heute.
0: Genau, also wir fallen uns ja sowieso schon gerne ins Wort, aber das ist meistens auch Absicht. <lacht> nee, nur
1: du mir, nur du mir.
0: Ne, ja, die verwechseln uns immer. Eigentlich bist du das immer, der mir ins Wort fällt. Also, <lacht> Ne, diesmal wird es definitiv passieren. Wir haben geguckt, wir haben irgendwie eine knappe Sekunde, haben wir irgendwie Delay. Also da müsst ihr mit klarkommen, also wundert euch nicht, das ist keine Boshaftigkeit unter uns. Nee. Ja, nichtsdestotrotz haben wir ein paar kleine Themen rausgepickt, weil die sonst einfach zu alt werden, wenn wir sie jetzt liegen lassen. Und deswegen ziehe ich hier mal die Musik runter. Brauchen wir, glaube ich, ja. gar nicht groß erzählen. Es geht natürlich um Aperture, es geht <lacht> um Nikon und es geht um einen Audionachtrag zu dem Party-Snapper. Und anfangen tun wir natürlich mit einem Fakt, weil das wäre jetzt schade, wenn der wegfliegt. Da hat uns nämlich die Dagi einen schönen Fakt geschickt zur Folge 363. Und zwar gibt es da einen Link nach foto.plab pcklab.com um Ja, und da gibt es ein 365-Fotoprojekt und da gibt es einen Link zu dem Bild 363.
1: Boah, das ist aber an den Haaren ganz weit herbei. Äh, oh, 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 oh Dagi. Oh, oh, oh.
0: Ja, ist doch schön. Ist das wenigstens
1: ein gutes Foto? Ich kann das jetzt hier nicht aufmachen wegen der lahmen Leitung.
0: Doch, das ist in Ordnung. Das ist ein schönes Bild. Wir sehen da eine, ähm, ein Mädchen mit roten Haaren vor einem grünen Hintergrund. Und dieser Hintergrund, das ist so ein, ja, so ein ähm, Lamellenhintergrund, der schräg fotografiert ist und damit richtig tolle strahlenartige Fluchtlinien da zu dem Mädel macht. Doch, ist Aha. ganz gut getroffen.
1: Das klingt ja gut.
0: Also dem Blog generell einfach mal so eine Empfehlung, so 365 Projekte. Ich mag die irgendwie. Weil das ist interessant zu sehen, wie jemand sich da wirklich ein Jahr lang durchquält und jeden Tag ein Foto macht. Also ich habe da ganz, ganz großen Respekt vor euch, wenn ihr sowas macht. Ähm, da jedes Mal auch eine Idee zu haben und nicht einfach nur die Kamera im Himmel zu halten und guck mal, heute eine Wolke von links und heute eine Wolke von rechts.
1: <lacht> das, oh, da kann, ich, da kann ich mit dienen.
0: Das ist schon, äh, ist schon toll. Ja, ach so, jetzt hätten wir natürlich auch noch Kapitelmarken setzen können, dann fange ich jetzt mal damit an. Achso,
1: ja. Das wird, glaube ich, heute alles. Auch die Show Notes. Mal schauen, wie wir das heute hinbekommen.
0: Ja, wir sind auch nicht live. Ähm, von daher Old School sozusagen. Ja. So, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen. Der Basti hat da ein, ein Projekt gestartet, diesen Party Snapper. Da hat er so also ein Crowdfunding gestartet bei Indiegogo wo es darum geht, irgendwie auf einer Veranstaltung, auf einer Party, dann gemeinschaftlich Fotos zu machen, die dann alle direkt gleich zentral beim Gastgeber auch auflaufen, gesammelt werden, ohne irgendwelche Signaturen und sowas. Und da hat man noch so ein bisschen gerätselt, wie das wohl funktioniert und wer dann am Ende tatsächlich bezahlt und ja.
1: Oh, müssen wir übrigens klar machen, ne? das ist nicht Basti selber, sondern das ist Boings, das ist die Boings. Firma, für die er arbeitet, die das, die das Crowdfunding machen, aber Basti, ne, der hat ja mittlerweile so die die, die, die ist ja mittlerweile ein bisschen für manche äh, Projekte die Spokesperson, also sprich, äh, der macht mit den lustigen Videos. Aber jetzt würde ich das gerne erhöhen, ja.
0: Ja, und zwar, ähm, ja, ach, hör selber.
2: Hallo, this is Dr. Term T. Bovman, PhD, from Boeing's Labs. Because we at Boeing's Labs we answer many questions. Like, hallo, uh, hey, Doktor, Sie, Sie werden einmal im Labor gebraucht. Okay, I will come. Ja, hallo Boris Chris hier ist der Basti. Ihr hattet ein paar Fragen, offene Fragen zu der Crowdfunding-Sache. Schön, dass ihr drüber geredet habt. An der Stelle schon mal vielen Dank. Ähm, zwei, drei Sachen. Äh, technisch soll die Sache so funktionieren, dass man sich ein iDevice hinlegt in seine, an seine Party, dass praktisch der Server als Server funktioniert. Und andere Geräte verbinden sich da entweder per lokalem Netzwerk oder direkt per Peer-to-Peer, -Peer, per Bluetooth, was halt gerade zur Verfügung steht mit diesem Server. Das bedeutet, ich brauche auch keine Internetverbindung an der Party-Location, was ja oftmals nicht unbedingt ist, wenn man so eine größere Halle zum Beispiel mal mietet, dann ist da ja oftmals recht wenig Internet. Ich spreche da aus Erfahrung. Und ähm, klar, der Plan ist natürlich, dass ich als Partyveranstalter, äh, da gilt ein Wer von meine, meine Gäste, können sich die App dann umsonst laden weil ich möchte ja so viele Leute wie möglich da involviert haben und ich möchte auch nicht, dass die irgendwas bezahlen müssen oder eine Free-Version benutzen, wo ein Watermark drin ist, weil das macht im Zweifel dann für mich am Schluss die Bilder kaputt. Deswegen ist das, ist das so ein bisschen der Plan. Ja, gucken wir mal. Also bei mir auf der Hochzeit war es halt ein Riesenspaß und ich habe jetzt halt noch die Fotos auf meiner Platte. Ich habe damals so, so, so Kärtchen ausgedruckt mit so einer Anleitung, weil es halt doch ein bisschen komplexer war damals noch und das wollen wir natürlich versuchen, zu lösen, ohne dass wir, dass, dass man da noch groß Kärtchen drucken muss oder irgendwas. Also wird spannend. Und ähm, ja, vielen Dank nochmal. Machst so weiter. 3, 2, 1. Happy Shooting.
0: Ja. Cool. Also eigentlich eine ganz pfiffige Idee, wenn das auch wirklich mit ähm, lokalem, spontanen Netzwerk funktioniert, also quasi dein iOS-Gerät dann der Server ist und die anderen sich direkt dahin connecten. Ja, brauchst du nicht mal irgendwie äh, Internet da, also Funk- 3G ja, oder ich behaupte, ähnliches.
1: Ich behaupte mal, so ab iOS 8 wird das dann eh alles einfacher, sowas zu realisieren. Vermute ich jetzt mal.
0: Ja, da machen sie ja hier so spontanen Netzwerkgeschichten und sowas. Ne? Nach dem Motto, bau mal ein Netzwerk auf und wie ist mir egal.
1: So spontane Selbstimplosion, genau. <lacht> ja.
0: ja, ich bin gespannt. Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, so einen Party-Snapper auf unseren Workshops laufen zu haben. <lacht> Und dann immer direkt gleich. Ja, dann sind wieder
1: alle stinkig, die mit ihren Androids kommen. Ui, 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 ui.
0: Ja, man kann es nicht allen recht machen.
1: Ne? Ja, aber vielleicht kann man das dann noch irgendwie nach, der, bei der neuen Offenheit könnte man ja, na, ich weiß nicht, vielleicht.
0: Wer weiß, was da man noch kommt.
1: Müsste man Basti noch mal an, anschubsen, weil auf der Hochzeit haben ja auch nicht alle nur iOS dabei.
0: Richtig. Hm. Ja, wahrscheinlich hm. muss man einfach nur genügend Geld beim Crowdfunding draufwerfen und dann können Sie das sich können noch einen Android-Entwickler machen.
1: Als, als Stretch Goal machen. Ja, genau. Wenn, wenn nochmal, dann nochmal, ja. Okay.
0: Also, Dr. Baumann, Ph.T. oder so. <lacht> ja, mach mal Stretch Goal. <lacht> <lacht> Apropos Stretch, ähm, Nikon hat was Neues vorgestellt. Oh,
1: das ist jetzt mal ein Stretch, du.
0: <lacht> Hast du gesehen?
1: Ja, eine neue Kamera, mal wieder.
0: Ja, eine 810. D810. Oh, das,
1: ja, ist, äh, ist, ist hübsch. Was, was, das ist jetzt Nachfolger zur D800. Was ist denn neu?
0: Ja, 10 mehr. 10 mehr von ja. allem?
1: <lacht> <Oder was? lacht>
0: Süß-sauer. Ähm, ja. mm format heißt bei Nikon eine Und der, FX. Da der
1: geht die jetzt bis 11. <lacht>
0: It goes to 11. Genau. <lacht> ja. This one goes to 11. Ja, den Eindruck macht es tatsächlich. Ähm, ja, also FX-Format, also 35mm Vollformat. Die gleiche Auflösung wie die D800, also 36,3 Megapixel. Aber kein Anti-Aliasing-Filter. Also dieser Tiefpassfilter ist weg. Ist also damit vergleichbar mit der D800E. Das war ja irgendwie so, ein, so eine Sonderedition, wo sie den Filter weggelassen haben. Ähm, das ist dann hier jetzt ab Werk so. Ja, das heißt ab Werk ist bei der E auch, aber ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Dann gibt es eine ISO-Grundempfindlichkeit und die haben sie jetzt nun interessanterweise mal geändert. Und zwar ist der Sensor an sich empfindlicher, ähm, beziehungsweise, nee, empfindlicher, weniger empfindlich Unempfindlicher. unempfindlicher. Also. das heißt, du kannst jetzt ISO runtergehen bis 64
1: also nativ eigentlich nicht so eine Pseudo runtergerechnete, sondern echte 64.
0: Genau, echte ISO 64. Ich glaube, vorher war es bei der 800 auch schon ISO 100. Was für ja, ja Nikon, da hatte
1: Nikon schon die 100 drin. Ja. ja,
0: das für Nikon auch schon ganz gut, weil ich kenne das, dass viele Nikons nicht unter 200 kommen. Und äh, diese hier kommt halt jetzt bis 64. Und nach oben bis 12.800. Und das Ganze ist natürlich auch noch erweiterbar. Damit kommt man dann runter bis ISO 32. Was ich persönlich sehr cool finde, also ich habe das häufig, dass mir die Kamera tatsächlich zu empfindlich ist, wenn man so lange Belichtung machen möchte und nach oben kommt man dann bis 51.200, also jetzt nicht unbedingt das fette ISO-Monster wie bei diesen Sonys oder sowas, die dann irgendwie bis 400 paar zerquetschte 1000 gehen, aber ich glaube, das ist ein ziemlich satter Range, ne? 32 bis 51.000. Also
1: ich, 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 ich sage das jetzt mal aus dem Analogbereich, wenn du mit mit entsprechenden Filmen arbeitest, also es gibt ja durchaus Filme, die irgendwo bis ISO 12 oder so runtergehen, ähm, dann hast du dann... Äh wie gesagt, im Analogen entsprechen total smooth Bilder und, und feinste Kontrastabstufungen und solche Geschichten. Ähm, also im Analogen ist das durchaus erstrebenswert, auch mal mit einer richtig niedrigen ISO zu arbeiten, selbst wenn du dann halt ein Stativ brauchst und irgendwie länger belichtest. musst. Aber äh, ich bin gespannt, wie sich das digital auswirkt, was, das, äh, was da hinten rauskommt. Also noch smoother als die Digitalen, das heute bei ihren niedrigen ISOs können, geht es ja eigentlich fast nicht mehr, zumindest nicht im im vollformatigen Bereich, also da ich bin mal gespannt, ob sich das zum Beispiel auch so, so Kleinigkeiten wie ein Dynamik, äh, Dynamikumfang auswirkt.
0: Ja, das wäre in der Tat interessant, vor allen Dingen, weil die D800 ja sowieso schon echt einen super Dynamikumfang hat, also die hat mich ja mhm. schon zwei, dreimal geflasht, als ich da Bilder gesehen habe. Wenn sich das tatsächlich noch verbessert haben sollte, dann, äh, ja, Hut ab. Ja, dann haben sie den Exped 4, Bildprozessor reingeschmissen. Das ist derselbe wie in der dicken D4S. Also das verspricht schon mal Leistung. Das Autofokus-System soll verbessert worden sein. Da habe ich jetzt keine genaueren Details. Sie soll 5 Bilder die Sekunde machen im Vollformat. Wenn man runterschaltet auf den Crop, also in das DX-Format, dann hat man noch 15,4 Megapixel und 6 Bilder die Sekunde. Und dann kann man noch einen Multifunktionshandgriff mit Akku unten drunter schrauben. Und dann kriegt man im DX-Format auch ganze sieben Bilder die Sekunde. Ich
1: finde das lustig, dass mit <lacht> mehr Batterie, mehr Bilder pro Sekunde. Das, 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 ist, das fühlt sich immer so komisch analog an. Weißt du, so, so wie wenn du jetzt sagst, mach mal mehr Strom, dann läuft der Motor schneller oder so. Gibt,
0: glaubst du, da gibt es irgendeinen handfesten Grund dafür, so einen technischen?
1: Aber ich könnte, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, also es ist ja schon Mechanik in so einer Kamera drin, also der, der, der Verschluss muss aufgezogen werden, das ist ein mechanischer Vorgang, der Spiegel muss geklappt werden, das ist ein mechanischer Vorgang und vielleicht ist da einfach, vielleicht zieht das Ding so viel Strom, dass du einfach mehr Akku brauchst, weil der sonst einfach ratzfatz leer ist, weiß ich
0: nicht. Oder die Spannung abfällt oder sowas? Ja, weiß ich nicht. Also ich fand das auch lustig, das hatte ich bei Nikon jetzt schon mal <lacht> gelesen, dass du mit diesem Handgriff dann irgendwie mehr Bilder kriegst und so und ja, wie du schon sagst, das fühlt sich so analog an, so den, den Motorgriff unten drunter. Sure. Lustig. Wir werden,
1: wir werden sehen. Aber das gibt es bei anderen Nikon-Kameras auch. Also wenn uns das mal jemand ordentlich erklären kann, schreibt das doch mal in die Kommentare. Folge 363 auf happyshooting.de. Vielleicht weiß ja von euch einer, warum das tatsächlich so ist.
0: Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das... Naja, egal. Ähm, es gibt ein weiteres Bildformat. Und zwar ein Bildformat mit einem 1,2-fach Crop. Das ist dann 20x30 mm mit 25,1 Megapixeln. Aha.
1: Und das also jetzt Auto. kannst du
0: quasi wählen zwischen 1-fach, ähm, also Full-Frame, zwischen 1,2-fach und 1,5-fach. Hast ja, du quasi also, so eine Art Digital-Zoom, wenn du so willst.
1: Also 36, 25 und 15 Megapixel. Ja, warum ja. nicht?
0: Und du hast dann quasi eine Ausschnittsvergrößerung bei reduzierter Auflösung, aber eben ohne, dass irgendwelche Pixel groß gerechnet werden. oder sondern Du nutzt halt wirklich die Sensorfläche. Ähm, die, also die engere, den, den kleineren Ausschnitt vom Sensor.
1: Ja, also sie kroppen dann tatsächlich auf den Sensor, ja. Mhm,
0: genau. Ja, dann haben sie neu mit drin das RAW-S-Format. Da, <lacht> weil, da
1: bei Canon gibt es das S-RAW-Format. Die machen das immer so. wird Auch bei den Kameranamen, wird bei der, der eine Hersteller schreibt das D vorne hin, der andere hinten. Und jetzt machen sie das mit dem S genauso. RAW-S, was soll das denn?
0: Ja, RAW-S. Ja, ich meine, ist klar, ne? 36 Megapixel hat das Monster. Das heißt, die Fotos sind natürlich gerade im RAW-Format ja auch ziemlich groß. Und jetzt haben sie halt das RAW-S eingeführt. Damit wollen sie die Dateigröße halbieren, sagen wie sie. Wie machen sie das? Ich weiß es nicht. Aber es soll eine, sie schreiben dazu, unkomprimierte, was auch immer das dann meint, 12-Bit-NEF-Datei sein. Ach ich kann so, natürlich sie Ein paar raus. Bits rausgeschmissen. Sie haben ja sonst ja, irgendwie, glaube ich, 14-Bit oder so.
1: Das ist, ja, wenn es 12-Bit sind anstatt 14, äh, dann sparst du damit schon mal ein bisschen Platz. Wie viel, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, weiß ich auch nicht, wie sie das dann machen. Aber sie, sie reden von halber Dateigröße und trotzdem ist es ein RAW. Schaden kann das nicht. Und ich sag mal, wenn man jetzt qualitativ da nicht den Mörderunterschied sieht, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann.
1: Naja, in den Bits kann es ja ziemlich viel Dynamik unterbringen. Das ist, vielleicht geht das dann auf Kosten der Bilddynamik. Steht da irgendwo, ob das die gleichen, äh, ob das die gleiche Anzahl Megapixel sind oder sind die dann da auch reduziert, diese RAWs?
0: Das weiß ich nicht. So wie ich es gelesen habe, gehe ich von der vollen Auflösung aus. Na gut. Tja, muss man mal gucken, bis man mal in der Hand hält. Ne? Ähm, Video haben sie verbessert, also 1080p macht sie bis 60 Bilder pro Sekunde, also Vollbilder pro Sekunde. Es soll weniger oh. rauschen, was sicherlich auch mit dem neuen Sensor zusammenhängt und soll auch weniger Moiré haben gegenüber dem Vorgänger. Das heißt, bei feinen Linien diese, ja, diese, diese lustigen Muster, die sich da so manchmal ergeben können, die sollen da reduziert sein gegenüber der D800, was ich interessant finde, weil kein Tiefpassfilter ist ja eigentlich eher anfällig dafür und gegenüber Vorgänger, jetzt weiß ich nicht, ob sie dann auf die 800e oder auf die 800 anspielen.
1: Na gut, was, was die da manchmal tun müssen, weil das einfach von der Performance ja nicht anders geht, ist, wenn die Videos schießen, also sprich 30 oder 60 Bilder pro Sekunde, dann können diese Bilder eben nicht so gut in, in der Elektronik, im Chip quasi verarbeitet werden, weil es einfach zu viel Daten sind. Und ähm, ich weiß zum Beispiel von der 5D Mark II, dass die dann beim Video einfach diesen anti lysing Anti-Aliasing-Prozessor wegschält, also du hast dann eben kein Anti-Aliasing mhm. im Video, nur das, was quasi der Tiefpassfilter macht, aber das, was noch rechnerisch irgendwie passiert, wird dann da eben nicht mehr. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn die mit dem dicken XP4 daherkommen,
2: mhm. diesem
1: dicken Prozessor, dass der dann möglicherweise da eben auch noch mal ein bisschen pro Bild rumrechnet. Und 1080p, das ist jetzt nicht so viel, das sind ja in Anführungszeichen nur zwei Megapixel. Mhm. Das heißt, der muss ja da nicht das komplette Bild irgendwie sich angucken, sondern kann da möglicherweise dann an, ja, mit, mit weniger Daten vielleicht dann doch klarkommen. Könnte ich mir vorstellen. Das, das ist jetzt nur Spekulation, so ja. aber...
0: Ja, der Exped ist ja relativ flott. Weil, das haben ja einige Testberichte damals bei der d schon bestätigt. Das kann natürlich sein, dass der da in Echtzeit ein bisschen äh, Moré-Vermeidung-Strategien äh, drin hat. Könnte ich mir vorstellen. Das kann man ja auch ziemlich stark... Ähm, Optimieren, also das kann ja tatsächlich in der Hardware sein. Das muss ja nicht in, in, in Software laufen. Joa, dann kannst du Video, interessant, weiß ich gar nicht, ob das vorher schon ging, ich glaube nicht, kannst du Video drehen in FX- oder im DX-Ausschnitt. Das heißt, du kannst wählen, mit welchem Crop du drehen willst. Was ja kein Problem ist. Ach so, dass also
1: auch da wieder ein Crop aus dem Prozessor, äh, aus dem Sensor genommen
0: Genau. Was ja insofern interessant ist, cool. weil 1080p ist ja sowieso deutlich weniger Pixel, als der Sensor hat. Wenn du aber die volle Sensorfläche benutzt, dann wird ja jeder so und so vielte Pixel irgendwie genommen. Und im DX-Format wird halt auch jeder so und so vielte Pixel genommen, aber eben von einem engeren Ausschnitt auf diesem Sensor. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal ganz interessant. Ich habe jetzt nicht gelesen, ob auch das Crop-Format 1,2 für Video funktioniert. Das wäre natürlich vielleicht auch noch interessant, so als Zwischenschritt. Der
1: ja, finde ich jetzt persönlich aber gar nicht mal so nötig. War also der,
0: wahrscheinlich nicht. Die weil Wahl
1: zwischen einem APS-C-Crop und einem Full-Frame, das ich denke, ist schon eine ganze Menge. Also wenn man das tatsächlich ohne ohne Interpolation direkt vom Sensor holt,
0: ja, hast einfach mal ein krasses Tele damit. Ne? Schon ganz ja. cool. Ähm, HDMI-Ausgang. Soll unkomprimiert sein. Das wird alle freuen, die äh, extern rekorden möchten. Ähm, dann kannst du, das ist wohl auch neu, beim Video die ISO-Automatik benutzen. Das heißt, du stellst Blende und Zeit fest ein, was ja unter Umständen für den Look oder für die technische Gegebenheit einfach mal notwendig ist. Und trotzdem kannst du eine ähm, feine Anpassung an der Helligkeit, also an der Belichtung, vornehmen im Video, indem du eben über den ISO dann regeln lässt. Wenn du jetzt ein bisschen Schwenk machst und dann kommst du plötzlich ins Licht oder in den Schatten, dann kann die Kamera danach regeln.
1: Das ist auch übrigens was, was äh, manche Videokameras eh schon tun. Das nennt man dann im Videobereich nennt man das Gain. Und äh, das ist eigentlich schon öfter mal bei verschiedenen Kameras als... Äh, als variabel ausgeführt, also da ist das ist, ist eigentlich nur konsequent aus dem Videobereich geliehen das ganze.
0: Mhm. Ja, dann soll sie leiser sein. Es, also die die Verschlussmechanik und die Spiegelmechanik, die ist wohl neu konstruiert und die soll leiser sein als beim Vorgänger. Wie viel wird man dann sehen? Es gibt auch noch so einen Silent Modus natürlich und sie soll weniger Strom verbrauchen als der Vorgänger. Sie sprechen hier von bis zu 1200 Fotos mit einer Akkuladung. Das wäre schon ganz beachtlich, ich habe jetzt aber keine Vergleichszahl. Was sie bei der, bei der D800 gesagt haben, wie viel das waren. Der große Haken könnte vielleicht der Anschaffungswiderstand sein. Verfügbar, <lacht> verfügbar sein soll sie ab Mitte Juli 2014, also das haben wir dann schon bald. Oder oh, der der, der der, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 3.229 Euro für den Body. Also ich, sag, ich, ich, runde, mal, ich runde mal großzügig ab, 3.200 Euro. Das ist ganz ordentlich, da habe ich mal einen Vergleich rausgesucht und zwar die D800, wenn ich mich nicht vertan habe, kam damals für 2.900 auf den Markt und liegt im Augenblick so bei 2.400, also auch nicht richtig drastisch günstiger geworden. Ähm, tja, und die neue kommt jetzt einfach mal mit 3200 Plus. Das ist schon nochmal ein kleiner Aufschlag obendrauf. Ne? Das scheint jetzt so der Standard zu sein bei den Kameraherstellern, dass man neue Module einfach mal ein bisschen teurer auf den Markt schmeißt.
1: Ja, klar. So,
0: warum nicht? Das ist mal ein neuer Trend. Ne?
1: Ja, das ähm, ist ja also bei Kameraherstellern nichts wirklich Besonderes.
0: <lacht> Muss ja nicht immer alles billiger werden. Tja,
1: entweder das oder man stampft es einfach ein. Ich wollte jetzt ganz elegant zu so. nächsten Thema überleiten. Ähm,
0: warte mal. Du kannst mich nicht einfach überraschen, das geht einfach Doch. überhaupt nicht. Schon gar nicht ich heute. Kann,
1: du musst ein bisschen, bisschen flexibler und spontaner sein, lieber Boris. Ich? Ja, ich äh, wollte mal ganz kurz äh, das ja. Thema ansprechen, was so in aller Munde ist. Ja. Ähm, und zwar, natürlich, ganz natürlich, ne wir hatten Donnerstag, kam die Sendung raus und was Donnerstag als große News, der Herr Jim Dalrymple, seines Zeichens äh, sehr tief sitzender Insider, der hat also in den USA speziell zu Apple einen ganz guten Draht, macht unter anderem The Loop, das ist so ein Online-Magazin, so ein iOS-Magazin, so so iOS viel zum Thema Apple und so weiter. Ja, und der hatte dann plötzlich die News von Apple bekommen, dass sie... Aperture nicht mehr weiterentwickeln wollen.
0: Mhm.
1: Hm, und da ging der Aufschrei, was ich glaube, ich habe von ha, ungelogen 15 verschiedenen Leuten E-Mails und Tweets und iMessages und sonst
0: was bekommen, mhm. die sagen,
1: hast du schon gehört, hast schon gehört. Ähm, wir haben, glaube ich, in die Inbox auch eine Menge bekommen und ja. Das, jo,
0: mein, mein Postfach war auch auf allen Kanälen auch. gefüllt. Ja, ich hatte das den Tag auch gar nicht ja, mitgekriegt, ne? weil ich mit ganz anderen Sachen beschäftigt war. Und als ich dann irgendwann sehr, sehr spät abends da noch in den Rechner geguckt habe, ja, habe ich gedacht, da musst du gleich mal auch, wenn das alle bloggen, dann blogge ich auch. So, dann musste ich dann auch mal meine Meinung dazu kundtun. Habe ich dann gesehen, ja, hast du auch ich, gleich gemacht. Ich auch gemacht. Ja, <lacht> ja was ja, ist passiert? Also sowohl
1: bei, ähm, sowohl bei -Sonic -E als auch bei -tf .com, äh kann man schon so ein bisschen unsere erste Meinung zu dem, zu dem Thema lesen.
0: Tja, also was ist passiert? Apple hat Aperture, also ich gehe jetzt mal von aus, das ist tatsächlich offiziell. Ich habe erst wirklich lange Zeit überlegt, ob das jetzt einfach nur irgendeine so kleine Aussage am Rande ist, die falsch verstanden wurde, aber das klang schon alles sehr plausibel. Also gehe ich davon aus, dass Aperture jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird? Die, nee, das,
1: das ist offiziell und auch von mehreren Seiten bestätigt. Also ich weiß es äh, über, über, eine, über, über jemanden persönlich, der direkt äh, mit dem Thema zu tun hat.
0: Ja, also ähm, es ist halt sehr ärgerlich, weil das war im Kern ja keine schlechte Anwendung, auch wenn wir sie jetzt aus verschiedenen Gründen nicht genutzt haben. Aber ich habe das immer wieder gesehen und habe da auch tolle Features gesehen und die Nutzer, die das äh, ähm, angewendet haben, haben auch darauf geschworen und man kann auch wirklich sagen, dass die Integration in, in den Mac, also in das System einfach sehr gut war, also dass man eben aus anderen Anwendungen da drauf kam und auch so Geschichten wie, wenn du da ein Fotobuch gesetzt hast. Dann kannst du, wenn du das Bild da aufs Fotobuch draufgeschmissen hast, dann da direkt noch ähm, Detailanpassungen vornehmen, also das Bild nochmal bearbeiten für dieses Fotobuch, ohne irgendwie irgendwelche Ansichten zu wechseln und so. Also das war schon alles ziemlich pfiffig und durchdacht, aber es war halt nicht mehr zeitgemäß, es ist lange, lange Zeit nicht weiterentwickelt worden, ich weiß gar nicht wie lange. Kann das sein, dass das heißt irgendwie also schon seit es zwei Jahren ist? Ich hat, es hat oder immer so wieder kein... so
1: kleine Pflege-Updates bekommen. So hier eins, da eins. Aber ja. so das richtig große Update mit neuen Features, das ist von äh, meines Wissens 2012. Also danach ist nicht mehr wirklich Grundlegendes
0: passiert. Ja, das waren immer so Anpassungen halt ans aktuelle Betriebssystem und mal irgendwie, ja, bisschen kleinen Button-Optik oder so, sage ich mal ketzerisch aber nicht wirklich was Großes. Und da sind die so etwas ins Hintertreffen geraten, gerade gegenüber Lightroom und Capture One und sowas. Ja, und dann haben die Anwender natürlich gewartet und dann kam dann ja hier, äh, sag schnell, wie heißt die Schnittsoftware? Final Cut Pro. 10. Final Cut Pro, genau. Final Cut Pro 10, also das x hinten dran Final Cut Pro X, das kam dann raus, komplett renoviert, sah überhaupt gar nicht mehr so aus wie das alte, funktionierte eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr so wie das alte, völlig neues Bedienkonzept, ganz neuer Ansatz. Einige haben ketzerisch gesagt, das ist ja hier iMovie Pro. Manche stehen auch heute noch dazu. Ich glaube, da tun sie dem Ganzen etwas Unrecht, aber das ist nur meine Meinung. Aber da war schon, oh, da weht ein neuer Wind, da könnten neue Pro-Apps kommen, dann setzte sich das mit Logic fort. Logic Pro X. Logic hat Apple vor vielen Jahren mal eingekauft und dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, dann wieder ruhen lassen, dann wieder eine Optik umgestellt, an diese Pro-App-Optik. Dann wieder, ja, so kleinere Updates. Und dann plötzlich kam dieses auch wieder in der, in der Logic Pro X-Version, auch wieder neue Oberfläche, alles irgendwie schick und fein und da haben jetzt viele drauf gehofft, dass es jetzt ein Apicer Pro X oder sowas gibt. Ja, Das ähm, wäre jetzt logisch gewesen, auch mit dem neuen Mac Pro vielleicht spezielle Features unterstützen, die das erst kann oder das neue Betriebssystem. Ja, Nun stellen wir das erstmal ein und da ist natürlich schon ein bisschen der Frust auf Apple da und ich kann auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt, also auf Apple-Software setze ich jetzt eher gar nicht mehr, weil wenn die so ein Profi-Produkt und das ist definitiv für Profis gemacht worden. Das ist auch so beworben worden und das war auch damals der Preis. Ähm, wenn man darauf eben aufbaut und seinen Workflow darauf einstellt und dann stellen die das nach, ähm, ja, nach ein paar Jahren einfach mal so ein und es kommt nichts mehr, dann ist das einfach doof, wenn man davon abhängig ist.
1: Ja. Naja. Also ich, ich meine jetzt, okay, was, was, was wurde denn konkret angekündigt? Wir müssen das ja mal so ein bisschen aufdrösen. Also die, das, das offizielle Statement von Apple, ähm, was sie rausgegeben haben, an die Presse, an mehrere Vertreter, lautet: With the introduction of the new Photos app and iCloud, äh, and iCloud Photo Library, enabling you to safely store all of your photos in iCloud and access them from anywhere, there will be no new development of Aperture. Also mit der Ankündigung, und das haben sie ja auf ihrer äh, WWDC gemacht: Apple hat ja angekündigt, hier die neue Photos app. Und ganz viel hier iCloud und alle Fotos in der Library und äh, in der Wolke und so. Ähm, und die Aussage ist jetzt, es wird nicht weiterentwickelt. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass jeder, der Apple Ture hat, dass das plötzlich von euren Rechnern verschwindet. Also es bleibt da, es wird weiterhin funktionieren. Es wird nur nicht weiterentwickelt. Es Man. wird noch eine Entwicklung geben und zwar, wenn äh, dann Yosemite kommt im Herbst, also die neue äh, macOS-Version, dann wird das noch angepasst, dass das da läuft. Genau, und das
0: hatte ich auch gelesen. Und
1: es auch einen part angeboten, also sprich Benutzer, die Per ähm, Aperture benutzt haben oder, oder iPhoto, die haben ja die gleiche Library, das gleiche Format. Ähm, diese Benutzer, die können dann auch angeblich, sollen die dann auch sehr einfach auf das äh, Foto updaten und ihren können.
0: Jupp. Yep. Tja, ich sagte mir
1: sowas aber schon.
0: Die Fotos-App hatten sie ja hat auch vorgestellt auf der WWDC und als ich das gesehen habe, war mir eigentlich relativ schnell klar, dass iPhoto ähm, dann nicht mehr iPhoto heißt, sondern äh? Fotos-App. Also ich hätte tatsächlich gesagt, die tauschen das einfach aus oder das ist die Weiterentwicklung von, von iPhoto, ist halt eine Neuentwicklung, das heißt iPhoto raus, Fotos-App rein weil, ähm, was ist iPhoto? iPhoto ist eine Bibliothek, da kann ich die Fotos drinnen verwalten, ich kann sie taggen, verschlagworten, Gesichter erkennen lassen, wieder suchen, in Alben bringen und so weiter. Und natürlich auch so leichte Bearbeitungsfunktionen, mal ein bisschen heller machen, ein bisschen Kontrast reinmachen und so weiter. Und genau diese Bearbeitungsfunktionen haben sie in Fotos eigentlich, ja, ich würde sagen, durchaus verbessert und vereinfacht, soweit man das von der Keynote sehen konnte. Das heißt, da passiert dann im Grunde genommen, wenn ich, an, wenn ich sage, macht das Bild heller, dann passiert eben das, was der Mensch erwartet, wenn man ein Bild heller macht und nicht das, was ein Algorithmus macht, wenn er einfach jeden Pixel heller macht. Sondern der geht dann schon ein bisschen intelligenter daher und macht eben sowohl die Belichtung ein bisschen oder zieht die Belichtung ein bisschen hoch, hält aber auch die Schatten ein bisschen auf, kümmert sich dann dabei wieder um die Sättigung und die Kontraste, die sonst völlig aus dem Ruder laufen würden, damit das nicht so auswäscht. Das heißt, mit einem Regler stellt man eigentlich an ganz vielen Reglern, die aber per Default abhängig von dem Bildinhalt irgendetwas Sinnvolles tun. Und das ist natürlich gerade für iPhoto eigentlich richtig klasse, weil man da ganz schnell irgendwie ganz gute Ergebnisse zaubert. Und mit dieser Ankündigung, dass jetzt Aperture eingestellt wird, hätte ich ja jetzt noch so diesen stillen Hoffnungsfunken, dass, wenn vielleicht auch nicht von Anfang an, diese Fotos-App sich durchaus zu einem aperture nachfolger entwickeln könnte. Denn man kann ja auch, das haben sie auch gezeigt, jeden dieser Regler auch einzeln anfassen. Also man muss diese Automatismen nicht benutzen, man hat auch vollen Zugriff. Und das RAW-Format wird von OS X direkt Verarbeitet. Das heißt, das ist nicht ein, eine Funktion einer Anwendung, sondern das ist in dem System drin. Das sind so äh, Erweiterungs-Libraries, die da installiert werden. Da gibt es auch regelmäßig Updates von Apple. Das heißt, die Fotos-App wird ziemlich sicher mit RAW-Dateien umgehen können und auch diese, diese äh, Bearbeitungsregler dafür nutzen können. Die Frage ist halt, wie viel Funktionen und wie pfiffige Funktionen wird Apple da reinbringen für die RAW-Bearbeiter?
1: Also du kannst wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähm, so wie oft die erste Version wird garantiert nicht alle vier von Apple haben. Ja, überhaupt nicht. Ähm, ich ich finde es erstmal relativ logisch, was sie tun, weil sie hatten jetzt in der Vergangenheit iPhoto am Mac, am Mac Fotos auf iOS und Foto auf iOS. Die haben mit vier verschiedenen Foto-Apps rumgegurkt. Also da irgendwo zu sagen, so, wir müssen jetzt mal eine Konsolidierung machen, halte ich für relativ okay erstmal. Das ist eine relativ logische Geschichte, weil ansonsten machen sie sich da kaputt. Mhm. Ähm, was ich auch sehe ist, ähm, und das war ja so ein ganz großes Thema auf EDC, dieses Continuity und Handoff. Also dieses, ich beginne irgendwo was zu bearbeiten und... Ähm, was weiß ich, auf meinem iPhone und gehe dann an den Mac und sitze dann da und ähm, kann dann per Knopfdruck an der Stelle genau weitermachen, wo ich vorher war. Mhm. Und das hätten sie mit keiner der bestehenden Apps irgendwie bekommen. Also da müssen sie von Grund auf wahrscheinlich neu rangehen. Insofern halte ich das für äh, relativ sinnvoll. Die Cloud-Geschichte ist natürlich erstmal beängstigend, weil Apple hat sich ja, was die Cloud angeht, jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. <lacht> Andererseits brauchen sie diese Komponente, diese Komponente wenn sie dieses Continuity-Zeug und dieses hand zeug machen wollen. Das geht ohne die Cloud nicht.
0: Ah, also, geht ohne. Da, da habe ich schon äh, Informationen gehört für Entwickler. Und zwar, dieses Continuity funktioniert nicht, oder zumindest nicht zwingend über die Cloud. Das heißt, wenn du mit deinem iPad an deinen Mac kommst und die beiden sehen sich, dann hast du ja auf dem Mac irgendwo ähm, links unten so ein Symbol, wo du draufklickst, um weiterzumachen. Und da war jetzt zum Beispiel die Frage, ja, was passiert denn dann? Muss jetzt erst mein iPad irgendwie, mein ganzes Pages-Dokument in die Cloud hochladen oder meine Änderungen da hochziehen, bis ich sie dann auf deiner Seite wieder runterlade? Was mache ich denn, wenn ich ein schlechtes Internet habe? Ähm, die Gefahr besteht nicht, weil... Ähm, das iPad oder der Mac schicken zum jeweils anderen Gerät diese, diese Message, das läuft über dieses Bluetooth Low Energy, über das LE. Und dann äh, machen die quasi erstmal so ein Handshake und informieren sich erstmal. Und wenn die dann sagen, alles klar, will ich haben, dann nehmen die beiden Verbindung miteinander auf, bauen also ein spontanes Netzwerk auf und können dann einen Datenstream untereinander öffnen, also direkt lokaler Funk. Und können direkt die Daten übertragen, was natürlich deutlich schneller geht, als die Sachen erst ins Netz hoch und dann wieder runterzuladen wäre also durchaus denkbar, dass du eine Fotos-App hast und hast deine Bilder dann auf dem, auf dem iPhone zum Beispiel gemacht, hast ein paar Fotos geknipst, gehst dann an deinen Mac, der Mac sagt, hey, hier, du hast hier Fotos geöffnet, soll ich gleich mal weitermachen, jawohl. Und dann schubst der einfach mal ein paar Megabyte da direkt über einen lokalen Funk rüber.
1: Ja, das, das will ich jetzt erstmal sehen, da, ob das funktioniert. Aber äh, das ist jetzt Spekulation. Ich meine, ja, ja, wie ja, das ja. nachher konkret umgesetzt wird, wissen wir nicht. Aber das äh, das klingt zumindest relativ logisch und ich glaube, dass das komplette Thema, was dahinter steckt, ist einfach wirklich das, was eigentlich bisher iPhoto und Aperture schon ganz gut konnten, dieses Thema Integration. Also du konntest ja eine iPhoto-Library in Aperture aufmachen umgekehrt und mhm. hast dann eben die entsprechenden Bedienelemente gesehen. Das war ziemlich genial, auch die auch die Integration in iOS äh, und in macOS, ähm, wo du sagst, okay, ich pack ich jetzt irgendeine der Apps und sag, äh, füge mal ein Bild ein und der macht mir meine Library auf. Und holt das raus. Also es geht auf diese zentrale Library zu. Das äh, ist ja für iOS ist das ja schon angekündigt. Also alle Apps, die da irgendwie zugreifen wollen, können auf die, auf den Hub, auf die iPhoto Library oder ne, Quatsch, nicht, auf die auf die Foto library zugreifen und können da Bilder verändern, nicht destruktiv, und dann können alle da gleich die Änderungen sehen. Also, das ist so ein, so ein zentrales, so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt für alle Fotos. Und ähm, das, ich meine, spinn das mal weiter auf macOS. Stell dir vor, dass das eben dort auch so werden könnte und dass das dann so ein zentraler Hub für alle Fotos wird, also so eine zentrale Radnabe für alles und wenn du das dann noch weiter spinnst, dann glaube ich ja fast, dass irgendwann auch Adobe nicht umhinkommen wird, da in irgendeiner Form Lightroom anzuflanschen, an diese zentrale Library. Also das... Das wäre so die, der Gipfel der Integration. Stell dir vor, du kannst in, in Lightroom deine Fotos aus diesem zentralen äh, Topf verändern und die sind dann da drin auch in der veränderten Form sichtbar.
0: Das äh, wäre natürlich sicherlich interessant,
1: Lass aber uns da in einem Jahr nochmal... Glaubst du, dass das passieren <lacht> wird? Ich
0: mache da mal ein ganz großes Fragezeichen dran.
1: Ich auch, aber das, ich sage mal, zu Ende gesponnen wäre das eine logische Konsequenz. Nicht, nicht, dass diese zentrale Bibliothek irgendwie auch die zentrale Bibliothek von Lightroom wird, aber dass man da zumindest irgendwie ran kann von Lightroom. Ja, das könnte ich mir vorstellen.
0: Irgendeine Schnittstelle, ne? Vielleicht, über, vielleicht machen sie ein Plugin oder so. Naja, das, das ist jetzt sehen. natürlich
1: wildeste Spekulation, aber... Ähm, ja, aber, aber trotzdem wird es natürlich jetzt, ich, ich denke, was ich so höre, sind schon, auch, sind schon auch die einen oder anderen jetzt an dem Punkt, wo sie sagen, jetzt gehe ich aber, jetzt möchte ich was anderes. Also Apple Tour äh, ist jetzt für manche Leute doch gestorben nach dieser Ankündigung.
0: Wie gesagt, da hat sich einfach ja schon in den letzten Jahren Frust aufgebaut, weil einfach ja. die erwarteten Updates ausblieben und da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass die Leute sagen, ja es ist schön, dass ich jetzt nicht sofort wechseln muss und Josem Josemite wird noch weiter unterstützt, das haben sie ja wohl auch schon gesagt, aber ähm, die meisten sehen das so, dass sie jetzt einfach etwas Ruhe haben, sich was Neues zu suchen, aber sie fangen definitiv damit an.
1: Ja, und äh, was gibt es denn an, an Alternativen? Wo kann man denn hin, wenn man jetzt doch nicht mehr Lappetür machen möchte?
0: Ja, also über Lightroom haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Das lasse ich jetzt mal kurz weg. Also Lightroom soll kommen. Und da hatte ich auch schon gelesen, dass wohl ähm, Adobe gesagt hat, dass man da einen Upgrade-Path anbieten möchte. Also ja, das, das,
1: wurde, das wurde aber aus sehr diffusen Aussagen irgendwie so rauskristallisiert. Kann, Ob das man, tatsächlich man, so man, stimmt, Man
0: weiß. konnte es so herauslesen, sag ich mal. Ja, ja. Ähm, wobei das natürlich nicht ganz so einfach sein wird, also das kann natürlich sein, dass da nur die Library übernommen wird, aber nicht die Bearbeitungen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da die Bearbeitung analysieren und dann, naja, wir werden sehen wir werden sehen, was kommt Du
1: kannst von Aperture äh, tatsächlich Bilder exportieren, ähm, in die du zumindest einen Teil der Metadaten reinschiebst also das geht und zwar auch äh, tatsächlich mit, ähm, mit Sternchen, also die kannst du mit rübernehmen die Flaggen allerdings nicht <lacht>
0: Ja gut, man, man wird dann sehen, was dann vielleicht möglich gemacht wird. Ja. Muss man mal schauen. Ne? Ähm, andere Alternative wäre Capture One. Da gibt es was, das ist hier von Face One, also kommt eher aus dem Mittelformat. Ähm, kann man aber auch so erwerben und geht halt mit allen möglichen RAW-Dateien. Soll ziemlich gut sein, ich habe es selbst noch nicht getestet kann also weder zur Performance etwas sagen, noch zu der erst in der jüngsten Version hinzugekommenen Katalogfunktion. Das war, früher war das ein reiner RAW-Entwickler. Und ich glaube, mit der Version 6 hat es angefangen, meine ich. Und jetzt sind sie bei Version 7. Da haben sie jetzt eben auch sowas wie diesen Bibliotheksmodus, also so einen Katalog mit Verwaltung. Der soll wohl noch nicht ganz an die Funktionalitäten heranreichen von Lightroom, aber es ist ein Anfang. Und nichtsdestotrotz soll der RAW-Entwickler ganz gut sein.
1: Was hältst du von der Ankündigung, dass ähm, das Canon jetzt ihr CPP, ihr, wie heißt es, Canon Professional Pro irgendwie, äh, nee, DPP, Digital Pro, Professional, ach oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen, <lacht> aber Digital Photo Professional, glaube ich, DPP oder so ähnlich. Oder Canon Pro, äh, egal, also diese Software, die halt da mitkommt und die eigentlich keiner benutzt, ähm, die hatten jetzt irgendwo eine Ankündigung, dass sie die auch aufbohren wollen. Hast du da was äh, Näheres dazu?
0: Nee, habe ich nicht mitgekriegt.
1: Okay, ähm, das, das müssten wir noch mal uns angucken. Wir haben ja doch viele Kanonianer, die auch zuhören. Vielleicht könnt ihr uns da auch mal so ein bisschen was in die Kommentare reinwerfen. Also da ist eine Ankündigung. Und dann ist auch auf Nikon-Seite, gab, da gab es ja immer dieses Capture NX, was mhm. ja auch so ein bisschen als Importer und als Rohrbearbeiter Benutzt wurde oder verkauft wurde, das soll auch in irgendeiner Form jetzt nochmal irgendwie neu kommen, habe ich gehört. Auch da habe ich allerdings keine Informationen dazu.
0: Ja, die kriegen jetzt vielleicht alle nochmal Aufwind. Die haben die ganze Zeit die Entwicklung eingestellt, weil hat sich ja nicht gelohnt gegen die Großen und so. <lacht> Na, ja, ja, ich, ich weiß nicht, jetzt die, doch noch mal.
1: Diese beiden Ankündigungen habe ich aber beide gelesen, bevor irgendwas, ich zog, sogar vor der vor der WWDC, glaube ich. Also das ist. Äh, jetzt nicht als Reaktion auf Apple, sondern das äh, haben die so unabhängig davon gemacht, meines Wissens.
0: Dann habe ich hier bei App.net vom User 7 R -R 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 -E Sieben, R -R -R wie auch immer. Der hatte jedenfalls geschrieben, äh, auch Capture One will er sich anschauen und DxO Optics Pro. Also DXO hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Die haben auch so ganz coole Tools mit so ähm, Objektivkorrekturgeschichten und so etwas. Äh, und die haben natürlich auch einen RAW-Konverter. Und dann sagt er, hat er noch einen gefunden, den habe ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, und zwar Iridient. Wie schreibt sich der? E R-I D-I-E N-T Iridient. Ach,
1: ich auch noch nicht gehört. Iridient
0: Developer noch dahinter, Irredient Developer und den hat er sich mal angeschaut, weil der wohl gerade im Zusammenhang mit den Fuji X-Kameras schreibt, da deutlich detaillierter entwickelt als Lightroom, das heißt da kommen sehr viel saubere und klarere Fotos dabei raus ähm, ganz interessant eigentlich und ist allerdings wohl auch ein reiner äh, Entwickler, also kein, kein Ersatz jetzt für Aperture in dem Sinne als dass da ja auch eine ziemlich coole Library mit dabei war das haben die natürlich alle irgendwie nicht.
1: Hm. Und dann ähm, fällt
0: mir jetzt noch einer nicht mehr ein, den vergesse ich immer, Darktable, glaube ich.
1: Äh, genau, Darktable ist auch noch mal so ein Ding, wobei den, den, den habe ich jetzt hier, ich habe ja mal ein Experiment damit gemacht und dann lief der hier nicht. Das ist äh, doch eher so eine geekige Seite im Moment noch, glaube ich. Das ist so ein äh, und was mir Source, dann ich noch, auch, ne? Ich glaube, und was mir dann noch äh, in Erinnerung kommt, war Bibble.
0: Bibble, der heißt aber jetzt nicht mehr Bibble, ne? Der ist jetzt aufgekauft von Coral. Wie heißt denn der jetzt?
1: Ach so, ähm...
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich äh, müsste mal gucken. Also da, da habe ich allerdings auch nicht weiter geguckt, weil Bibble war bisher, glaube ich, eher auf Linux zu Hause. Sehe ich das richtig?
0: Das äh, ist, glaube ich, zumindest eine Version gewesen, die auch unter Linux läuft, aber auf Mac meine ich auch.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall, ähm, da könnte man jetzt mal überall reingucken, habe ich aber nicht gemacht, hast du auch nicht gemacht. Oh aber nein. zumindest haben wir sie hier mal genannt. Also als, als großes äh, Ding natürlich Lightroom, als bekanntestes Capture One, Canon DPP, Nikon Capture, wie er das immer dann noch heißen mag, DxO Optics Pro, Bibble, beziehungsweise ab jetzt Kochel irgendwas, den Erident Developer und das Dark Table, da sind ja schon ein paar Alternativen. Also, äh, lasst uns doch mal hören, falls ihr mit irgendwas davon Erfahrung habt. Ähm, schreibt mal was in die Kommentare. Folge 363, das würde jetzt speziell nach der Apple-Ankündigung äh, würde das vermutlich vielen viele interessieren.
0: Aber auf jeden Fall. Tja. Ich habe ja auch das so immer meinen Blues mit Lightroom seit irgendwie Versionen 4 ist es irgendwie echt schlimm geworden.
1: Was denn schlimm geworden?
0: Ja, Performance halt einfach, das ist, ich meine, ja, ich habe einen Core 2 Duo und nein, ich rede jetzt gar nicht mal unbedingt von meinem 2006er iMac, <lacht> aber ich habe, ähm, wenn auch nicht ganz aktuell, einen 2009er MacBook Pro mit einem Core 2 Duo, da ist aber auch äh, jetzt inzwischen 8 GB RAM drin und echt jetzt mal, also ich habe bei dir gesehen, wie du ähm, mit deinem aktuellen mit dem, mit dem MacBook Air in der Library dazwischen die Bilder hin und her flickerst. Also das, das ist ja quasi verzögerungsfrei. Das ist und, schnell hier, ja. Und das erwarte ich an dieser Stelle auch. Und das erwarte ich aber nicht nur mit einem Quad-Core oder Octo-Core oder sowas, sondern das hallo das sind berechnete JPEGs, das sind berechnete Vorschauen. Und selbst wenn ich ein JPEG noch in eine Fenstergröße reinskalieren muss, also ganz ehrlich... Das haben wir schon mit einem Pentium gemacht, sowas. Und zwar wobei, so schnell, dass du Daumenkino hattest, wenn du auf der Pfeiltaste gestanden hast.
1: Wobei ich muss jetzt dazu sagen, wenn ich äh, das zu Hause auf dem Mac Pro mache, und der ist von 2007, der hat zwar vier Kerne und 8 Gigabyte und äh, hat eine SSD mittlerweile geschenkt bekommen. Hm, ich ähm, aber selbst auf dem ist es eher zäh. Also das muss man schon sagen. Der ist lange nicht so schnell wie mein kleiner ähm, MacBook Air hier. Also ich vermute, dass da Lightroom auch mittlerweile ganz gut sich an den, äh, an den, an den Grafikprozessor-Ressourcen bedient, die der, der alte
0: Mac Pro halt einfach nicht hat. Ist mir dann aber unterm Strich, ehrlich gesagt, als Anwender auch ziemlich egal, weil ich kann es verstehen, wenn ich tatsächlich im Entwicklungsmodus durch die RAW-Dateien blättern will und er, ich warte tatsächlich, bis die RAW-Datei geladen ist, habe ich immer vollstes Verständnis dafür. Aber im Bibliotheksmodus, wo ich durch JPEG-Dateien durchblättere, die bereits fertig gerendert auf der Platte liegen, da habe ich bei Liebe, also egal, womit sie es machen, habe ich kein Verständnis. Also die langsamste Grafikkarte, die heutzutage Shared Memory in so einem Rechner drinne ist, ist in der Lage, aktuelle 3D-Spiele mit weit mehr als 30 Frames pro Sekunde irgendwie laufen zu lassen bei voller Auflösung. Und äh, nee, also ich weiß nicht, was die da kaputt gemacht haben, aber... Also ich, ich bin nun auch nicht der Held im Grafik-Software-Entwickeln, aber wenn selbst ich das ja stümperhaft zusammengeklickt schneller hinkriege durch JPEGs zu blättern als Adobe als großer Konzern oder wenn, wenn, du, wenn du nachher diese RAW-Dateien als, ähm, als Smart-Objekt öffnest und du legst zwei davon zusammen auf Layern in Photoshop übereinander und hast dann hinterher 30 Layer mit Bearbeitungsebenen und Smart-Filtern und das geht schneller, als in Lightroom mal irgendwie durch zehn JPEGs durchzublättern und die mit Stern zu bewerten, dann läuft da irgendwas grundschief. Also das, ich habe da so ein bisschen <lacht> den Glauben ähm, an, an Lightroom verloren an der Stelle, weil mich das echt bei der Arbeit hemmt. Das ja. ist wirklich nervig. Ich,
1: ich kann das verstehen, dass du da gerne ein bisschen ranten musst. Das würde mich ja. auch total nerven. Also ich, da Mir geht es jetzt aber
0: auch, auch schon viel besser.
1: Ja, ich merke das. Du hast ein bisschen Dampf <lacht> gedacht. Übrigens, übrigens, ich muss noch eins klarstellen. Ich, ich ähm, habe da so ein, zwei, ähm, was waren es, Tweets, Direct Messages, egal, irgendwo Kommunikation bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, du als äh, hier Lightroom-Lehrer und äh, als einer, der Lightroom-Workshops macht, müsstest du jetzt total happy sein, dass Apple bald vom Fenster weg ist. <lacht> äh, nichts könnte, nichts könnte mir ferner liegen. Ganz im Gegenteil. Ich bin, ich, mich hat das getroffen, dass, Aperture weggeht, finde ich nicht gut. Und zwar ähm, aus zwei Gründen. Punkt eins, es ist einfach ein super Beispiel für eine absolut geniale Systemintegration. Das Ding ist, Aperture slash iPhoto, die, wie gesagt, arbeiten auf der gleichen Bibliothek, das Format ist austauschbar, äh, die sind absolut tief in dieses äh, Betriebssystem rein integriert und das ist auch was, was mir an diesem Betriebssystem gut gefällt, dass Dinge wie Adressen und Fotos und so weiter halt doch sehr tief im System stecken und dass man damit ja dann die Sachen auch sehr gut in, im System verwenden kann. Mhm. Also das funktioniert gut und das äh, ist ein gutes Beispiel für andere und äh, da sollten sich andere auch ein, äh, noch eine Scheibe von abschneiden und wie du es jetzt sagst, also du hast da immer wieder, man muss dich ja an der Stelle nur anstupsen und dann geht schon der Fokus <lacht> rein los, was Lightroom angeht und ähm, die haben, also Adobe hat, wenn sie nicht eine starke Konkurrenz haben, auch viel weniger Grund, an solchen Sachen zu arbeiten. Das heißt, äh, wenn, wenn quasi Konkurrenz wegfällt, ist das ein echtes Problem, weil dann, können sie sich noch mehr auf ihren ja schon quasi Monopolstatus zurückziehen und sagen, nö, machen wir jetzt nicht, weil, ja, geht doch weg, ne, <lacht> so, so na, wie, wie große Telekom Unternehmen und so weiter, die sagen, na, dann geh doch zum anderen Anbieter und du kannst nicht, weil du eben keinen hast, also ja. da eine Konkurrenzsituation zu haben, finde ich unglaublich wichtig, das ist total wichtig und äh, an der Stelle ähm, weine ich Aperture hinterher, aber es gibt ja auch Licht am Horizont und da gibt es einen Blog, das heißt apertureexpert.com und der äh, Joseph, der das macht, der ähm, hat natürlich auch, für den ist das natürlich jetzt ganz wichtig, weil aperture Expert, das Blog, ne, das ist sein Ding, aperture, wenn der jetzt aus irgendeinem Grund plötzlich kein aperture mehr hat, ne, was ist er dann, von was ist er denn dann expert? <lacht> und ähm, Tja, der, der muss sich also schon kümmern, da jetzt auch irgendwo nicht, äh, nicht unwichtig zu werden. Und deshalb geht er natürlich schon mal kräftig hinterher und hat auch mal kräftig geguckt und gebohrt und analysiert. Und ähm, der schreibt da so ein paar Artikel darüber. Unter anderem schreibt er einen Artikel, der heißt A Closer Look at the Photos Adjustments Bar. Also was, was Apple wohl mit dieser Ankündigung, dass die Entwicklung von Aperture jetzt langsam eingestellt wird, Rausgegeben hat, ist ein Screenshot. Okay. Dieses Screenshot zeigt dieses, ähm, ja, dieses Adjustments Fenster. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Mockup ist oder ob es tatsächlich schon funktional Ach, die, ist, weil. Die Regler, weil auch, was ich
0: erzählt hatte mit den Helligkeitsregeln. Richtig, so weil hm. was, was
1: wir auf der WWDC eben, äh, von, von Fotos gesehen haben, also von der neuen angekündigten ab, ist nicht viel. Äh, hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen und ähm, der zerlegt das jetzt mal und <lacht> schaut mal rein. Und da, da sind eben genau solche Sachen drin, die erstmal gar nicht so blöd aussehen. Also zum Beispiel diese, diese, diese light also Licht, heller, dunkler und dann sind unten drunter irgendwie sechs verschiedene andere Subregler, die da quasi je nach Bildinhalt anders äh, bewegt werden und alles voneinander abhängig ist so ein bisschen. Also da wird versucht, mit künstlicher Intelligenz äh, so ein bisschen rauszufinden, was braucht dieses Bild und zumindest die Beispiele, die wir gesehen haben, sehen ja so schlecht nicht aus. Wir haben hier ein Histogramm, also das äh, wäre für mich zum Beispiel sehr wichtig. Wenn Sie mir das nehmen würden, dann äh, würde ich tief äh, würde ich tief in, in Depressionen versinken. Ähm, das gleiche haben Sie beim Farbregler. Also der Farbregler, der macht eben nicht nur Mehr Sättigung oder sonst was, sondern der dreht an der Sättigung und am Kontrast und am Farbton gleichzeitig in irgendeiner Form. Und du kannst sie trotzdem hinterher noch alle einzeln bearbeiten. Also du hast die Wahl zwischen diesem zentralen Regler und dem etwas drunterliegenden äh, Reglern unter der Haube. Ähm, es gibt eine Schwarz-Weiß-Umwandlung, äh, die auch wieder irgendwie an 1, 2, 3, 4 verschiedenen Reglern drehen wird, zumindest. Suggeriert das dieser Screenshot und so weiter und so weiter. Also da ist, ist wohl mehr unter der Haube, als man glauben mag. Zumindest scheint das so angedacht zu sein. Also ich bin nicht, ganz, nicht mehr so ganz deprimiert, nachdem ich jetzt diesen Artikel hier gesehen habe, weil der zerlegt das schon ganz gut. Da sind auch ein paar Icons auf diesem Bildschirm, von denen man noch nicht genau weiß, was die tun werden. Also äh, da sind zum Beispiel hier, unter diesen Adjustments gibt es noch ein Add. Button, also da kann man noch irgendwas hinzufügen. Vielleicht gibt es da tatsächlich <lacht> auch dann Pinsel, die man hinzufügen kann, um irgendwo im Himmel rum zu malen. Und malen. Äh, ja, so wie bei Aperture ist das ja auch so. Du hast eben dann diese Adjust Adjustments und dann kannst du noch verschiedene Module ranflanschen. Vielleicht ist das ja da auch so. Vielleicht ist das gar nicht so weit weg von Aperture. Ähm, es gibt natürlich diesen Magic Wand mit diesem Mach-mal-Bildschön-Knopf. Ähm, vielleicht gibt er ja auch gar nicht so schlechte Defaults vor. Ja, man weiß es. Ja, man,
0: man, man, ich, sehe ähm,
1: auch, ja. ich sehe hier auch den guten alten Levels-Dialog mit den Weiß- und Schwarzpunkt-Slidern und den Mitteltönen-Slidern. Also das Alter, ist nicht das, irgendwie... Das äh, sind
0: natürlich schon Regler, die der Laie, oder sagen wir mal so der... Wie sage ich das? Ähm, ja, Leute, Laie, Le 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 die einfach mit der Kamera losgehen und Fotos von der Party machen oder sowas, das sind natürlich so Regler, die die Leute einfach gar nicht brauchen.
1: Ja, ja. Und, äh, so und wenn die, die trotzdem aussieht, da kannst sind, kannst du die auch einfach ausblenden, weißt du, dass, dass die für, für Anfänger vielleicht gar nicht sichtbar sind oder gar nicht nötig sind.
0: Ja, aber interessant, also das war ja so die, die stille Hoffnung, die ich vorhin so ein bisschen habe durchklingen lassen, dass sie aus der Fotos App vielleicht tatsächlich sowas wie ein Aperture Pro X machen oder machen können. Kann ja auch sein, dass es eine Fotos-App gibt, so quasi im, im iPhone-Umfang. Die ist halt einfach mal so dabei, wenn du den Mac kaufst. Mhm. Und für, weiß ich nicht, paar Euro 50 aus dem App-Store kannst du das Aperture Pro X runterladen. Das heißt dann vielleicht nicht mehr so. Das heißt dann vielleicht Foto Pro X oder sowas. Und da hast du im Grunde genommen die gleiche Anwendung, aber mit viel mehr Möglichkeiten. Also wie du sagst, mit einem Pinsel vielleicht ein Adjustment reinmalen oder mit U-Point-Technologie oder irgendwie so etwas. Also alles Kaffeesatz lesen, ne? aber...
1: <lacht> ja, aber es gibt schon so kleine Hinweise, die mindestens so ganz vorsichtig in diese Richtung zeigen. Also ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich ähm, die, die Apple-Fotobearbeitung komplett in die Steinzeit zurückfällt und du kannst irgendwie an einem Regler heller machen, an einem Regler mehr Farben reindrehen und das war's. Ich glaube nicht, dass das kommen wird. Ich glaube schon, dass, dass man damit sehr viel tun kann. Ähm, insofern, ich bin, ich bin vorsichtig optimistisch, dass da tatsächlich irgendwo äh, nochmal eine Konkurrenz auch zu Lightroom besteht. Ähm, und dass sie halt manche Sachen doch ein bisschen anders anfassen werden, als sie das jetzt tun. Und vielleicht ist das ja auch dann gar nicht so schlecht.
0: Was ich auch schon überlegt habe, was dahinter stecken könnte, ich kenne das ja selber, ich mache ja Software und verdiene da meinen Lebensunterhalt mit. Es kommt tatsächlich vor, wenn du viele Jahre an einer Software arbeitest, die an irgendeiner Stelle gestartet hat und sich dann in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt, womöglich noch viele Leute daran mitgearbeitet haben, auch wechselnde Leute und wechselnde Teams, dann hast du irgendwann aus einer vielleicht nicht ganz so optimalen Softwarebasis, ne, häufig macht man Prototypen und dann wird er einfach mal so weiterentwickelt, bis du dein fertiges Produkt daraus gebaut hast, dann hast du eine vielleicht nicht ganz so optimale Basis und da wurde dann an allen Ecken und Enden was dran gepflanscht und dann hat vielleicht der eine Entwickler nicht ganz verstanden, wozu diese Variable ist und legt sich einfach nochmal schnell eine neue an. Also was ich sagen will, du hast irgendwann hast du einen Quellcode, der funktioniert. Der läuft auch gut, ist alles kein Problem. Aber im Grunde genommen hast du jetzt Angst, an irgendeiner Stelle etwas wirklich Großes zu ändern. Irgendwo ein Bugfixing, kein Problem. Irgendwo aus einem Regler zwei machen, ja, okay, kriegen wir noch hin. Aber wenn du jetzt tatsächlich sagst, okay, und komm jetzt, und jetzt machen wir grundlegende Änderungen, jetzt drehen wir was weiß ich, die Benutzerführung um, weil das jetzt logischer ist, oder wir bauen dann ganz neues Kontroll rein. Und dann sagst du, oh, was genau hat die App jetzt eigentlich gemacht, wenn man mit der rechten Maustaste, wenn man mit der linken, wenn man Dreck and drop, wenn man das, was genau macht die App, was muss ich jetzt eigentlich alles nachbilden und das kriegst du gar nicht mehr alles raus. Und dann ist es häufig tatsächlich, es ist eine schwere Entscheidung und es ist eine teure Entscheidung, weil der Kunde bezahlt sie denn nicht, aber es ist oft die richtige Entscheidung an irgendeiner Stelle zu sagen, Jetzt lassen wir das Produkt genauso, wie es ist. Wir pflegen das noch weiter, wir machen die Bugs raus und jetzt fangen wir auf der grünen Wiese ein neues Produkt an mit all dem Wissen, was wir jetzt gelernt haben. Stellen das auf eine gute Basis und haben dann ähm, einfach auch modernere und neuere Ideen, die wir verwirklichen können. Und das könnte ich mir vorstellen, weil ich meine, Apple kocht auch nur mit Wasser, dass sowas durchaus dahinter steckt. Denn Aperture war schon ein ganz schönes Hammerprojekt. Da mit diesem diese Fotobuchgeschichte, die noch mit drin war und dann hast du zwei verschiedene Ansichten. Also wenn du, du konntest ja in einem Fenster arbeiten oder Fullscreen, das waren zwei völlig unterschiedliche Oberflächen, die mit Sicherheit auch getrennt programmiert waren und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz schöner Moloch war, wo sie jetzt einfach mal die Notbremse gezogen haben.
1: Ja, das, so, so hört sich ungefähr an und äh, aus der Sicht will ich es auch weiter betrachten, weil wie gesagt, ähm, ich finde es jetzt toll, wenn ganz viele Leute plötzlich äh, meine Lightroom-Workshops kaufen und das E-Book kaufen und weiter. Das ist total toll, wenn jetzt alle rüberkommen, aber Lightroom <lacht> braucht diese Konkurrenz, weil ansonsten ähm, wird Aperture, äh, wird wird Adobe ein bisschen möglicherweise ein bisschen zu monopolistisch und faul, was dann die Qualität und die weitere Entwicklung angeht. Und das wollen wir ja auch nicht.
0: Was du jetzt natürlich machen könntest, wäre ein Videotraining für Umsteiger. Ach!
1: <lacht> also zufällig bin ich ja gerade in München. Und wenn ich in München bin, dann hat das in der Regel was mit Lightroom zu tun oder zumindest mit der Unsurversity. Und ja, ich bin hier gerade tatsächlich wieder für ein paar Tage unten und arbeite mit dem Timo an ein paar Dingen. Jetzt äh, waren die natürlich lange vorher geplant. Also die neue Ankündigung hier wird jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Ähm, aber wir sind gerade tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht in irgendeiner Form vielleicht auch noch eine kleine Geschichte für Umsteiger machen, dass man, dass, dass wir mal so ein bisschen nebeneinander stellen, was in äh, Aperture wie man was in Aperture macht und wie man es in Lightroom machen kann. Also so ein bisschen so eine AB-Vergleich, um dann Leute, die tatsächlich umsteigen wollen, das vielleicht auch ein bisschen zu erleichtern, weil ich meine, ich kenne Lightroom sehr gut, ich kenne Aperture einigermaßen. Das heißt, ich kann schon so ein bisschen Umsteigehilfe leisten für die, die es irgendwie wissen wollen und äh, wir sind gerade am überlegen, was wir da genau tun, aber ich bin mir sicher, dass so ein bisschen was auch in der Richtung hinten rausfallen wird. Ähm, vermutlich auf Englisch, aber ja, unsere Hörer können das ja alle,
0: das ist ja... Aber du sprichst ja auch ein sehr gutes und deutliches und ich finde auch eher das einfachere Englisch. Also du holst jetzt nicht ja, ja. irgendwie zu Wörtern aus, die man nur so im, im höheren Kongress oder sowas verstehen würde.
1: Auf, auf der einen Seite ist genau das, worum ich mich bemühe. Auf der anderen Seite, ich kann halt nicht besser. <lacht> nee, also ich, ich denke, muss da, kommt man,
0: da kommt man mit äh, ein bisschen Schulenglisch, kommt man da, glaube ich, ganz gut hinterher. Ja,
1: ja. Wir werden mal schauen, was hinten rausfällt. Also wir produzieren da jetzt erstmal so ein paar Tage hier dran rum und ähm, Gucken mal, natürlich müssen wir da irgendwie auch drauf reagieren, weil ähm, es gibt halt nun mal diesen Discover Lightroom Workshop und es gibt nun mal dieses äh, One-Hour-One-Thousand-Pics-E-Book und... Äh, das wäre, jetzt irgendwie, das wäre jetzt irgendwie blöd, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man da jetzt nicht ein bisschen drauf eingehen würde. Also kommt alle von Aperture, kommt zu Lightroom, schaut euch auf, auf discoverlightroom.com um und <lacht> holt euch den Workshop. Da kann man das von vorne lernen. Was da jetzt noch dazukommt, das wird sich dann irgendwo in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und so lange wird Aperture auch noch da sein. Also es, ist ja, es verschwindet ja nicht plötzlich. Es ist ja immer noch da und man wird es auch weiterhin
0: noch verwenden können. Kannst du uns denn schon so einen kleinen verbalen Teaser geben zu den Themen, jetzt mal abgesehen von spontanen Umsteigerthemen? Also was ist eigentlich geplant? Oder ist das naja, noch alles gut, streng äh, geheim? Es
1: ja, es ist, es ist streng geheim. Es ist auch ähm ja komm, wir sind ja unter uns noch hier. nicht ganz... Ja, ja, ich sag's dir, es ist auch noch nicht 100% ganz klar, weil äh, das bringt natürlich jetzt schon irgendwie neue Informationen. Ähm, es geht mit Sicherheit noch ein bisschen mehr in Richtung Workflow, also den, den Supercharged-Workflow jetzt noch auf Turbocharged aufgeboren. <lacht> weil da geht ja schon noch ein bisschen mehr so in Richtung Filtern und Metadaten und äh, Sachen vereinfachen und auch Sachen automatisieren. Das ist eine eine Geschichte. Ähm, die andere Geschichte, die ist gerade recht aktuell, aber... Ähm, nicht ganz unspannend. Ich dachte, am Anfang habe ich es ein bisschen belächelt, aber es ist nicht ganz unspannend. Und das ist das Thema Lightroom Mobile, weil äh, die sind ja jetzt dann doch äh, sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone präsent. Und ähm, das ist jetzt gerade mit der aktuellen neuen Version, die rausgekommen ist, doch nochmal ein Tick interessanter geworden. Also da kannst du plötzlich mit Metadaten ein bisschen zumindest hin und her werfen und ähm, kannst das auch so im Alltag ganz interessant. Weil ich meine, ich muss dazu sagen, zu Hause ist Lightroom für mich immer noch der zentrale Dreh- und Angelpunkt für Fotos und ist das schon seit Jahren. Das heißt, alles, was da irgendwo erzeugt wird, fliegt da rein. Und ähm, das Einzige, was da bisher nicht reingeflogen sind, waren zum Beispiel Bilder, die ich auf iOS gemacht habe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auf der Kreuzfahrt ganz bewusst mal kein, keine Spiegelreflex dabei gehabt, sondern nur das iPhone. Du machst jetzt mit den Bildern, Na, das ist umständlich, die zu exportieren und bla bla bla. Das, mhm. das ist so eine richtige so eine richtige komplizierte Geschichte und dann machst du es eben doch nicht. Und ähm, du kannst jetzt zum Beispiel mit Lightroom Mobile sagen, hier, importier doch mal die Bilder und schwupp sind die plötzlich in deiner zentralen Library synchronisiert und äh, kannst zu, sogar hin und her synchronisieren, was die Bearbeitungen angeht. Und da kommt noch mehr auf uns zu. Also das ist mit Sicherheit auch so ein kleines Thema.
0: Was hat sich da jetzt bei dem, bei dem letzten Update getan? Gibt es eine neue ähm, Funktionen? Das, das ist das nur Fixing? Oder?
1: Nö, dass du, dass du zumindest jetzt äh, solche Geschichten tun kannst, wie ähm, Sterne und Flaggen ähm, synchronisieren und die auch auf deinem iOS-Device filtern kannst. Das heißt, du kannst tatsächlich diesen, äh, diesen One-Hour-1000-Pictures-Workflow kannst du jetzt tatsächlich zu einem guten Grad auf deinem iOS-Device abbilden. Und das ist nicht ganz oh, uninteressant. Okay.
0: Verstehe. Das ah. ist das, was, 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 was bisher diese wie photosmith die, app gemacht hat. Das heißt, dass man das ganze Taggen, also nicht das Taggen, aber das, ähm, <lacht> ja, das Bewerten quasi, dass man das schon unterwegs machen kann. Das
1: kannst du machen. Stichwörter gehen noch nicht, oder? Mit, mit gehen noch nicht, aber du kannst das mit zwei Level machen, also mit Flangen und mit Sternen. Ähm, leider kannst du RAW-Dateien nicht unterwegs auf iOS-Device werfen und die dann dort drin verwenden, weil unter der Haube halt diese Smart-Previews laufen. Das heißt, du mhm. hast da tatsächlich, äh, ja, im Moment musst du tatsächlich noch so ein, so ein bisschen mit der Hand am Arm so ein JPEG-Plus-Raw-Workflow machen, dann kriegst du da zumindest die JPEGs rein. Ähm, und äh, ich bin gerade noch am, am versuchen rauszufinden, ob es da eine Möglichkeit gibt, das dann tatsächlich hinterher wieder mit RAW-Dateien zu synchronisieren. Also das ist noch ein bisschen... Clunky, das liegt aber auch daran, dass die, äh, ja, die iOS-Devices halt doch nicht so flott sind, um jetzt mit irgendwie 20, 30, 35 Megapixel großen RAW-Dateien umzugehen. Das ist einfach für die dann doch ein bisschen viel. Da werden die sehr, sehr langsam.
0: Naja, und spätestens wenn du mit Kompakt-Flash-Karten arbeitest, hast du ja auch ein Problem, weil dann nicht jeder Kartenleser funktioniert und, und, und. Ja. Das ist alles ein bisschen, also, ja.
1: es, es wird aber trotzdem spannend und äh, das ist auf jeden Fall mit eines der Themen, die wir uns mal hier auf diesem nächsten Ding ein bisschen näher anschauen.
0: Hm, da bin ich ja mal gespannt.
1: Hm, ja, und äh, vielleicht, ich meine, ne, man weiß ja nicht, also die äh, Apple-Fotos-Geschichte, die klingt natürlich auch verdammt interessant. Also äh, Da könnte man möglicherweise eventuell vielleicht in Zukunft auch nochmal ein bisschen <lacht> andocken. Muss mal schauen. Ich meine, ich finde es interessant. ja. Yeah. Immer am Ball bleiben.
0: Konjunktivus Maximus.
1: <lacht> ja, könnte, hätte, müsste, vielleicht. <lacht> Eventuell. Ich will, ich will nichts sagen. Ne?
0: Genau, man möchte sich ja nicht festlegen.
1: Jedenfalls bin ich jetzt noch zwei Tage in München und ähm, bin hier in Gräfelfing. Das ist äh, irgendwo ein bisschen außerhalb und äh, sitze hier in einem Hotel mit langsam WLAN. Aber es hat ja ganz gut funktioniert.
0: Ja, eigentlich schon. Also, wir hatten nur wenig Aussetzer von dir. Ich denke, das meiste war absolut verständlich. Ja, hat doch mal wieder funktioniert, ist doch cool.
1: Ja, dann äh, ist die Sendung jetzt doch länger geworden als geplant.
0: Ja, du... Wenn du, äh, so, wenn du so zwei Foto-OPs wie uns mal anfangen ja. lässt äh, zu quatschen, dann...
1: Wir bräuchten dann noch einen Titel, aber den denken wir uns, glaube ich, hinterher aus.
0: Ja, den Chat können wir jetzt nicht fragen.
1: Nee, gut, dann äh, ist es äh, heute mal asynchron, aber trotzdem 3,
0: 2, 1... Shooting!